0: Bayern 2 Grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix FM Szenario Audiokommentar Making of zu Iran Scherfs Ausstellung FM Szenario Realitätswettlauf im ZKM Karlsruhe
1: wir haben dieses Mal einige zusätzliche Mitspieler, Jörg, nur, meine Hand. nur seine Hand, er ist der Kleiderautomat bzw. Zensurbalkenautomat und dann haben wir eine Szene, wo wir mit vier Studenten aus Münster was machen werden. Okay, wir können jetzt kurz so die Szenen
0: durchgehen. Und wir machen aber wieder Fotos und Video?
1: Wir machen wieder Fotos und Video. Die hauptsächlichen Props sind zwei Masken, Zensurbalken, Schilder mit Wörtern, Tischkarten mit Charakterbezeichnungen oder Protagonisten. Und die, die Elemente, die Modulelemente, die Möbel. Bei dem Projekt FM-Szenario gehe ich so vor, das Hörspiel, das ja von der Kuratorin zusammengestellt wurde, dient mir als eine Art Skript für die Ausstellung.
2: Er ran schärf.
1: Wenn man von Skript für die Ausstellung spricht, heißt es schon, dass die Ausstellung als ein Handlungsraum, als ein Aktionsraum, als eine theatrale Bühne verstanden wird ich nehme beispielsweise ein ein modul ein audiomodul aus dem manuskript und überlege welche bilder sind darin enthalten welche themen sind darin verhandelt und schreibe ein skript für eine performance ausgehend von diesem modul also beispielsweise haben wir in dem Hörspiel einen kleinen Interview, das Rotkäppchen mit seiner Mutter macht, wo es um Rollenwechsel geht, wo es darum geht, dass Rotkäppchen, also diese Rotkäppchen, eben ein Junge ist und wieso er als Mädchen verkleidet wurde und so weiter. Das heißt, es gibt hier ein Thema von Rollenspiel, von Bezeichnungen innerhalb dieses Interviews wechseln Rotkäppchen und seine Mutter auch die Rollen. Und für die Aufführung dieses Audiomoduls habe ich mir ein Spiel ausgedacht. Zwei Performerinnen sitzen an einem Tisch, der wie ein Konferenztisch aussieht. Vor jeder von ihnen ist aber nicht ihr Namensschild, sondern ein Stapel von Namensschildern mit den Namen beziehungsweise Bezeichnungen, alle Charaktere in dieser Geschichte, Rotkäppchen, Mutter, Großmutter, Junge, Mädchen, falsche Großmutter und ein leeres Schild. Die zwei Performerinnen sehen aber nicht, was auf die Schilder steht und ähnlich wie in einem Schachspiel wechseln sie eins nach dem anderen diese Namensschilder das Spiel endet in dem Moment, wo beide sozusagen dieselbe Bezeichnung getroffen haben. Das ist jetzt nur so ein Beispiel und wichtig dabei ist, Bezeichnungen sind immer von jemand gegeben und jemand zugeschrieben. In diesem Fall sehen die Bezeichneten nicht, wie sie bezeichnet werden. Sie sitzen hinter einem Schild, wechseln diese Schilder, aber sie sehen die Schilder nicht und ebenso sehen sie nicht, wenn sie den gleichen Schild rausgezogen haben wie der andere oder die andere Spielerin. Also es gibt hier auch einen Moment von Zufall und das ist sehr wichtig für alle diese Aufführungen, die im Ausstellungsraum stattfinden. Sie gehen von einem Text aus, die Texte sind sowieso fürs Radio geschrieben, das heißt, sie sind nie so gemeint, dass man Bilder dazu braucht. Das heißt, die Aufführungen übersetzen die Texte in Bilder, dabei aber schreiben sie die Geschichten fort. Und ihr nehmt jetzt diese Schilder wie die Schachfiguren und wechselt. Zieht immer ein Schild raus aus dem Stapel und stellt ihn als oberes, so dass er lesbar wird. Das heißt, ihr ändert ständig eure Bezeichnung, ohne dass ihr wisst, welche das ist. Mhm. Ich glaube, Caroline, du hast den Schlagstock und den Dirigentenstab in der Hand.
0: Ob das dann auch so ein bisschen so Maskenartiges hat, was ja ganz und schön... Das würde man nicht sehen. Du hast die Maske trotzdem früher. Ah. Jetzt verstehe
1: ich. Ich weiß nicht, ob man das merkt oder nicht, aber ich habe versucht, so das Verhältnis von Regel und Zufall und Spiel und so weiter so gut es geht klar zu, zu
2: gestalten. Mhm. Und
1: da wollte ich, dass die eine von euch mehr so eine kontinuierliche Wechselbewegung hat. Und die
0: andere mehr. Verschiedene Scheibenwischer.
2: <lacht> ja. <lacht> genau. Könnt ihr ein bisschen im Internet schauen nach Scheibenwäscher-Rhythmen. Es geht im Grunde genommen darum, einen einzelnen Ausschnitt aus dem Audiomodul wieder aufzuführen. Jörg Franz Becker. Projektleitung, FM-Szenario. Und das innerhalb des Ausstellungssettings. Das heißt, das Ausstellungssetting wird als, als Bühne mit Vordergrund, Hintergrund genommen. Innerhalb dessen wir oder die Performer sich positionieren und die Kamera einen Ausschnitt aufnimmt. Das kann auch wie bei einem Modul, bei dem beispielsweise zwei Uhren aufgenommen werden, die durch einen Vorhang getrennt sind, ganz ohne Performance stattfinden. Ein anderes Beispiel wäre, dass einer der Performerinnen, Caroline Meunier, ins Bild kommt mit einem Tennisschläger, diesen Tennisschläger vors Gesicht hält, dann vom Gesicht wegnimmt, einen Ping-Pong-Schläger vors Gesicht hält und dann wieder mit der ersten Hand eine Maske vors Gesicht hält. Meine Rolle ist eigentlich die des Projektkurators, also ich begleite FM-Szenario über die zwei Jahre hinweg über die fünf Ausstellungen, die verschiedenen Radiosendungen und die Publikationen hindurch. Und in diesem Moment unterstütze ich ein wenig die Performer innerhalb der Bildproduktion. Das heißt, meine Aufgabe ist derzeit der Zensurbalken, der vor oder nach einigen der Bilder oder der Handlungsmodule eingesetzt wird. Das
1: ist eine Situation, die wird vor der Leinwand, also vor der Leinwand, auf dem später projiziert wird, Aufgeführt. Es basiert auf zwei Sätze, die Claude Cahin zusammengebracht hat. Proletarier, alle Länder vereint euch und alle eleganten Frauen sind Kundinnen bei Trenton. Und diese Wörter sind auf einzelne A4-Blätter gedruckt.
2: Also, bald Kerstin das Kleidungsstück genommen hat, dreht er weiter, das Bild wird von den Zensurbalken bisher in der anderen Hand zum Teil verdeckt. Ja, in dem Fall äh,
1: machst du dann so und dann kommst du wieder ins Bild. Ah, okay. Ah, so. Ja. Zwischen den Wörtern folgen Sprechposen bzw. weitere Posen der Überlegung, welches Wort jetzt dran wäre. Die Wörter mussten, sollen nicht in ihre Reihenfolge im Satz befestigt werden. So dass der Satz im Verlauf der Aufführung entsteht. Zwischendurch entstehen auch sozusagen Fehler wie elegante Proletarier.
0: Ich bin sehr unvorbereitet hier reingekommen. Erstmal so. Also wusste gar nicht, um welche Textvorlage es geht und so weiter. Also es ist für das Visuelle.
2: Suchan Kinoshta. Künstlerin und Professorin an der Kunstakademie Münster.
0: Ja, es ist ein, 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 ein Spielen oder ein Schieben mit sehr, sehr spezifisch präparierten Gegenständen. Also nichts von diesen Gegenständen ist irgendwie gefunden, die sind alle gemacht. Und es sind irgendwelche fabrizierten Kostüme, würde man beinahe schon sagen. Also sogar die Möbel muten eigentlich eher an wie wie Kostüme oder wie, wie so eine Ankleidung von so einer Situation. Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wie, wie befremdlich beinahe. <lacht> also dieses Konstrukt dieser Szene, das Tempo dieser Szene, nichts ist natürlich, es ist total konstruiert, die Kameras, das Geräusch der Kameras, dieser Rhythmus der zehn Sekunden. Also immer dieses es machen und gleichzeitig wieder entkleiden.
1: Elegant, proletarians, und dann hast du Proletarians of every country unite ohne unite dann machst du weiter mit okay a woman yeah. is a customer yeah. of le printemps unite
0: ja yeah.
1: würdest dich sehr durcheinander bringen yeah. wenn es.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> du hast
0: <noch> zwei straße <lacht> <sogar> ja
1: zwei <lacht> ja okay
0: wir versuchen
1: das jetzt mal. Diese Übersetzung vom Text ins Bild, bzw. vom Audio ins Ausstellungsraum, diese Bildproduktion, das in dem Ausstellungsraum stattfindet, geht so vor sich, dass wir die Aufführung vor Ort eigentlich proben. Es ist zum Teil auch improvisieren. Die Performerinnen sind bewusst keine Schauspielerinnen. Es sind zwei Künstlerinnen, Caroline Monnier und Kerstin Honheit, die als Künstlerinnen eine Praxis haben, bei der sie mit Performance vor, bzw. für die Kamera arbeiten. Und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, mit ihnen zu arbeiten. Wir nehmen die Aufführungen mit zwei Kameras auf, eine Videokamera und eine Fotokamera und dadurch entstehen bereits sozusagen zwei Versionen von jeder Aufführung. Die eine ist anhand von einer Reihe von Fotos zu sehen, die andere anhand eines Videosequenz und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Fotokamera wird zu Anfang der Aufführung auf Automatik gestellt. Das heißt, sie nimmt alle zehn Sekunden ein Bild. Es gibt nicht einen Autor, der dahinter den Moment des Knipsen entscheidet. Die Videokamera wird ebenso gestellt und wie genau die Aufführung läuft, hängt sehr stark von der PerformerInnen. Es gibt zwar Angaben, also ich gebe Ihnen eine Art Bild. Oder ich bestimme Requisiten, die Sie gebrauchen können. Wir bestimmen das Setting, ob es jetzt ein Konferenzsetting ist, ein Gerichtsetting ist, ein Vortrag oder etwas abstrakter, ein leerer Raum. Eine der größeren Module, die wir in Karlsruhe aufgeführt haben, beginnt einfach mit einem großen leeren Raum. Und... Ich skripte aber nicht die einzelnen Bewegungen. Wir machen das vor Ort, wir improvisieren das vor Ort, besprechen das und machen eine weitere Version. Das heißt, auch auf dieser Ebene der Bildproduktion spiele ich sehr stark bzw. nehme ich sehr an Unvorhersehbares, was hineinkommt. Also es gibt nicht so einen Bild, die ich im Kopf vorher habe und die muss dann dargestellt werden. Es gibt Elemente, es gibt ein Setting, es gibt Szenario Data, würde ich das nennen, aber die Handlung kommt, wie sie kommt, von der PerformerInnen. Das erwähne ich so, weil oft würde ich gefragt, wie viel Freiheit haben die PerformerInnen bei der Aufführung, Freiheit, ja, schwieriger Begriff. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Freiheit für sich gibt. Es gibt immer die Möglichkeit, sich Freiräume innerhalb bestimmter Bedingungen zu schaffen und das ist eben auch bei diesen Aufführungen. Es gibt eine bestimmtes Setting, das heißt, es gibt Potenziale für die Herstellung eines Bildes, eine Handlung, und die Potenziale werden genutzt oder verworfen oder erweitert.
0: Nee, ich glaube, ich brauche einfach eine andere Attitude. Also so, ich brauche ja. so ein bisschen mehr diese, so, das ist jetzt irgendwie meine Lecture und ich habe eure Aufmerksamkeit und das mache ich jetzt hier so.
1: Und du weißt, dass du cool bist? Ich weiß, dass ich cool bin, ja. Okay, Lloyd.
0: Moment. Ja, gut. Also das Hörspiel ist ja, spielt ja mit Vorstellungen auch visueller Art, die ja entstehen durch das Zuhören. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, überhaupt geht gar nicht darum, diese Entsprechung, diese visuellen Entsprechung für diese Texte oder diese Textbilder zu bekommen, sondern es ist ein Spiel mit dieser Umdeutung ständig dieser Bilder und auch der Wörter. Und das ist, glaube ich, was in diesem Bild auch stattfindet. Es ist ein sehr bewegliches Vokabular, wenn man so will, und... Es wird sie immer umgezogen und umgeformt, umformuliert, mit einem Publikum gesprochen, das gar nicht da ist, was doch da ist natürlich. Letztendlich sind diese Sachen natürlich sehr, sehr visuell in der Szene, aber auch dort von einem Kostüm zum anderen wird man eigentlich immer wieder aufs Glatteis geführt. In welcher Rolle befinde ich mich eigentlich auch als Zuschauer und auch als Spieler? Und welchen Text lese ich jetzt gerade? Und die Texte vermischen sich. Ja? Die Bedeutung verändert sich dadurch, dass man einfach ein Wort umklebt und solche Sachen. Also, es sind so ganz, ganz einfache, ganz einfache Requisiten, die aber die Bedeutung kippen lässt, ja? in welcher Rolle man gerade ist und so, in welche Geschichte man gerade erzählt.
1: Jörg Langsam, Kerstin Hemd. Was mich bei dieser Inszenierungsmethode, kann man vielleicht sagen, interessiert, ist zum einen das Verhältnis Text und Bild. Wir kennen das Talking-Head-Modell, in dem man das sieht, was man hört, und das hört, was man sieht. Das ist ein Modell, das eine bestimmte Realität suggerieren will. Was mich interessiert, ist eigentlich eine Realität, die zwischen Text und Bild sich lokalisiert. Ich glaube, dass es gerade in, im Anbetracht dieses Phänomen von Bildbanken und Stock-Footage-Websites wichtig zu überlegen, was macht ein Bild mit einem Text und umgekehrt. Das heißt, wenn man vor diese Video- oder Fotos- oder Bilder- mit dem Skript stehen würde und überlegen würde, ja, was sehe ich da und was lese ich da? Man würde nicht wirklich eine Entsprechung finden. Also ich spiele eben mit der Grundgedanke von Stock-Footage und Bildbanken, die einem Bilder anbieten, die man ganz unterschiedlich einsetzen kann. Und ich habe verschiedene Internetrecherchen in dieser Hinsicht auch gemacht, zum Beispiel ein Bild verfolgt, die aus einem Datenbank kommt, in welche Websites, zu welchen Kontexten dieses Bild auftaucht. Und man findet sehr schnell, es gibt bestimmte Bilder, die hunderte von Male auftauchen. Und sie können einen Artikel über A illustrieren, aber genauso einen Artikel über B. Das heißt, das Bild stellt nicht dar, was es darstellt, es ist auf eine andere Ebene gekommen, wo es gebraucht wird für sehr verschiedene Kontexte. Das finde ich sehr problematisch. Gleichzeitig trifft es eine Idee von Kombinatorik, das mich doch sehr interessiert. Also die Frage ist, wie kann man kombinatorisch arbeiten, gleichzeitig das Material gerecht werden, das, was es ist, was es darstellt.
0: Making of zu Iran Scherfs Ausstellung FM Szenario Realitätswettlauf im ZKM Karlsruhe. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013